0: Herkese merhaba. COVID-19'un genç işsizliğini etkileri çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Gönül isterdi ki sizlerle yüz yüze sizin enerjinizle beslenen dinamik bir çalıştay gerçekleştirelim. Ancak yaşadığımız bu dönem ve kriz daha önce yaşadıklarımızın hepsinden çok farklı. Pandemi sadece sağlığımızı etkilemedi, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri de büyük oldu ve olmaya devam ediyor. Bu krizden en çok etkilenen kesimlerden biri de şüphesizgi gençler oldu. Özellikle de ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler. Bu nedenle COVID-19 krizinin gençler üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ilo) güçlerini birleştirdi. Bu güç birliğinden doğan İME ile bugün bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Eminim bu çevrim içi ortamda da enerjimiz yüksek olacak. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere sözü UNDP Türkiye Mukim temsilcisi Sayın Claudia Tomasi'ye veriyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: Saygıdeğer konuklar, öncelikle bugün sizinle bir arada olmak benim için büyük keyif. Bu vesileyle tüm toplumlarımızın karşısında olan ciddi bir problem olan genç işsizliğini tartışma fırsatı bulacağız. Aynı zamanda BM kuruluşlarıyla, özellikle ilo'dan arkadaşlarımla, Kamu kurum kuruluşlarıyla, STK'larla, özellikle gençlerle bir araya gelmek ve bu problemi nasıl çözebileceğimizi konuşmak benim için büyük bir keyif. Bir kez daha katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Sözlerimin başında UNDP, BM Kalkınma Programı ne yapmaya çalışıyor onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı öncelikle yoksulluk adaletsizliğine son verme, eşitsizliğe son verme, beklim değişikliğiyle mücadelede önde gelen BM kuruluşlarından bir tanesidir. Bizler geniş uzman ağlarımızla ve 170 ülkede ortaklarımızla iş birliği içerisinde çalışarak entegre, uzun süreli çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Hem evrenimiz hem de insanlar için. Türkiye'de bizler kapsayıcı ve sürülebilir büyüme alanında çalışıyoruz. Aynı zamanda kapsayıcı, demokratik yönetim şim alanında eklim değişikliği ve çevre alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda ortaklarımızla işbirliği içerisinde kalkınma zorluklarını çözmesine pratik çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze koyuyoruz. Çalışmalarımızı yaparken Türkiye'nin kalkınma planlarında ve strateji dokümanlarında yazan önceliklere kendimizi bağlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'yi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada desteklemeye çalışıyoruz. Yani 2030 gündemine ulaşmada desteklemeye çalışıyoruz. 2020 yılına baktığımız zaman, 2020 yılı sürülebilir kalkınma amaçları açısından 10 yıllık bir dönemin bu ilk yılını oluşturmuştur. SDG diyoruz bunlara. Ama COVID-19 pandemisinin de ortaya çıkmasıyla küresel bağlam çok değişti yakın zamanda. COVID-19 beraberinde sadece bir e, sağlık krizini getirmedi. İnsani krizi ve kalkınma krizini de beraberinde sürükledi. Aslında gerçek bir sistemik şoktan bahsediyoruz. Daha evvel görülmemiş bir şok bu. İşte bu yeni panoramada UNDP ülkelerden gelen taleplere cevap vermeye çalışıyor. Bu vesileyle ülkelerin COVID-19'a yönelik hazırlanmasına, müdahale etmesine ve ondan toparlanmasına yardımcı oluyor. Özellikle de en savunmasız konumdaki insanlara odaklanarak bunu yapıyoruz. Evet pandemi savunmasız grupları orantısız bir şekilde etkiledi. Bu vesileyle mevcut olan eşitsizlikler daha da arttı pandemi vesilesiyle. Ve hiç şüphesiz genç insanlar özellikle krizin... Bu kötü etkilerinden en fazla etkilenen gruplardan bir tanesi haline geldi. Genç jenerasyonun eğitime ve istihdam fırsatlarına erişimi derinlemesine etkilendi olumsuz olarak. Ve aynı zamanda kaliteli iş bulma, o işlerde kalma olasılıkları düştü. Aynı zamanda geçici ve yarı zamanlı işlerde çalışma olasılıkları arttı. Bunun yanı sıra iş kaybı ve istihdam kaybı olasılıkları riskleri de arttı. Bunun yanı sıra çok fazla... Tasarrufları da olmadığı için e, yoksulluğa düşme oranları olasılıkları da arttı. Ekonomik olarak savunmasız hane halklarında yaşayan gençler, özellikle e, eğitim seviyesinin düşük olduğu, engelliliğin olduğu evlerde yaşayan gençler, finansal varlıkların eksikliği, fırsatların ve araçların eksikliği nedeniyle daha da dezavantajlı konuma geçtiler. Covid-19 krizi gençler arasında eşitsizlikleri artırmaya devam ediyor. Kariyerlerine uzun süreli... E, zarar verme olasılığını da artırıyor. Gelecekteki kazançlarına da zarar verme ve böylelikle finansal bağımsızlığını erken zamanda kazanma olasılığını da azaltıyor. Hep beraber inşaat çalışmalarımızı yaparken istihdam içerisine ve eğitimde olmayan gençlere odaklanmamız gerekiyor. Genç mülteciler, engelli gençler, genç kadınlar hedefli politikalar ve hizmetlerle buluşturmalı. Bizim bu ortaklıklarımız sayesinde yapmaya çalıştığımız da bu. Elimizdeki krizle mücadele ederken kapsayıcı ve entegre bir yaklaşım benimsemeye çalışıp aynı zamanda insan hakları ve pandeminin sosyoekonomik etkilerine de bakmaya çalışıyoruz. Gençlerin karşısındaki olasılıklar azalıyor. Özellikle pandemi karantinadan sonra bile devam ettikçe e, olasılıklar azalıyor. Ve sonuç olarak bu beraberinde ulusların, ülkelerin verimliliğini ve büyüme ihtimalini özellikle bir kalkınma amaçlarına erişme ihtimalini etkiliyor. Bu... Bu vesileyle Japon hükümetiyle işbirliği yaptık ve Japon hükümeti şu anda istihdam dostluğu sektörleri desteklememiz için bize fon sağlıyor COVID-19 krizi bağlamında. Pek çok insan e, iş gücük piyasasının dışında kaldı. Özellikle dijital transformasyondan sonra pek çok meslek ortadan kayboldu kaybolmaya devam ediyor. O nedenle bu proje bağlamında eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yapılıp işsiz bireylerin dijital becerileri geliştirilecek. Bu vesileyle geleceğe yönelik mesleklere daha uygun hale gelecekler. Potansiyel adaylar 18-29 yaş grubundaki bireyleri oluşturacak ve meslek okullarından yeni mezun olmuş kimseleri, önerilen sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarından mezun olmuş kimseleri içerecek. Adaylar MYK tarafından, Mesleki Yeterli Kurumu tarafından sertifikalandırılacak eğitimden sonra. Bu projeyle amaçlarımızdan bir tanesi, 3000 gencin istihdam içerisinde olmayan, Eğitimde olmayan 3000 gencin dijital becerilerini geliştirip iş gücü piyasasında istihdam edilebilirliğini artırmak için kapasite geliştirme çalışmaları yapacağız. Bunu yaparken bölgesel kalkınma ajanslarıyla ve sanayi ve teknoloji bakanlarıyla işbirliği yapacağız. Bu faaliyetler e-ticaret, dış ticaret, sosyal medya yönetimi ile ilgili olacak. Turizm sektöründe, tekstil sektöründe, lojistik, gıda sektörü, makine sektörü ve otomotiv sektörünü kapsayacak ilgili proje ve saha çalışmalarımızı genişletmek ve daha fazla insana ulaşabilmek için yakın zamanda ILO ve UNDP bir eylem çerçevesi imzaladı. UNDP ve İLO arasındaki 2020 eylem çerçevesi işbirliğinin kilit alanlarına odaklanıyor ve onun üzerine konuşlanıyor. Bizim kilit öncelik alanlarımızdan bir tanesi gençler için insana yakışır işlerin oluşturulması. Ve bu başlık altında COVID-19 bağlamında gençler için insana yakışır işlerin geliştirilmesi, İş birliğini gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken de öğrenme kazanımlarını artırmaya çalışıyoruz gençler için. Bunun için de özellikle kırılgan durumlardaki gençlerle işbirliğini sürdürmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra ev sahibi toplum ve Suriyeliler için destek eğitimlerinin artırılması ve gençler için yeşil işlerin oluşturulması da bu çerçevenin bünyesinde olacak. İLO UNDP çerçevesinin parçalarından bir tanesi de Türkiye Ülke Ofislerimiz tarafından yürütülen bu çalıştaylar serisidir. Bugün gençler üzerinde Covid-19'un etkilerini görüşmek üzere bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle gençler üzerinde Covid-19'un ne kadar etkili olduğu, nasıl etkili olduğu diye seslerini duymaya çalışacağız. Aynı zamanda iş ararken özellikle Covid-19 döneminde ne tür sıkıntılar yaşadıklarını dinleme fırsatı bulacağız. Daha da önemlisi, gençleri motive etmeye çalışacağız. Bu tür webinar serileriyle Gençlerin sesini duyarak, duyurarak ve farklı arka planlardan gelen genç, genç paydaşları sürece dahil ederek daha kapsayıcı müdahaleler ve aynı zamanda krize müdahalede ve toparlanma stratejilerinde daha uzun soluklu çözümler oluşturmayı planlıyoruz. Bugün hep beraber hepimizin taahhüdü sayesinde toparlanmanın ötesine bakacağız. Derslerimizi çıkaracağız, krizden ders çıkaracağız ve önümüzdeki dönemi buna göre belirleyeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Umut ediyorum ki bu çalıştay gençlerin hayatına, istihdamına, eğitimine ve ötesine katkıda bulunacak. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum Türkçe olarak. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Tomasi. Ee,
0: şimdi sözü İLO Türkiye Ofisi Direktörü Sayın Numan Özcan'a veriyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, değerli katılımcılar, sevgili dostum Claudio, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi İLO Türkiye ofisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün COVID-19 salgının genç istihdamı üzerine etkilerini konuşuyor olacağız hep birlikte. Daha önce aslında salgından önce genç istihdamıyla, genç işsizliğiyle ilgili pek çok toplantı yaptık. Bu zaman zaman tekrardan bir konudur, çok sıklıkla gündeme gelir. Ama bu toplantıların ortak bir özelliği vardır. Genellikle akademisyenler, politikacılar, bürokratlar, karar verciler bir araya gelir ve genç istihdamı sorununu tartışırlar ama ortada bir eksik vardır. Gençler yoktur. Gençler adına biz sorunları tespit etmeye ve çözmeye çalışırız. Onlara yukarıdan biraz vaaz ederiz ama onların fikirlerini pek sormayız. İşte bu toplantı biraz farklı olsun istedik. Bu toplantıda gençleri dinlemek istedik. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından aramıza katılmış bulunan şu anda yüzlerce genç dinleyicimiz var. Yine sizlerin katılımını bu toplantıda almak üzere teknolojinin de imkanlarından yararlanarak interaktif bir program hazırladık sizlere. Genç işsizliği sorunu biraz önce söylediğim gibi COVID-19 salgınından çok önce de sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Gençlere yeterli iş imkanlarının sunulamaması, ve üreterek kendilerini geliştirecek ortamların sağlanamaması herkesin gündemiydi. Salgından önce de genç işsizliği çok yüksek boyutlardaydı. Dahası gençlerin iş bulması da iyi bir hayata ve iş yaşamına kavuştukları anlamına gelmiyordu. Çalışan gençlerin dörtte üçü kayıt dışı istihdam ediliyor, yani herhangi bir sosyal güvenceden yoksul olarak çalışıyorlardı. Diğer yandan iş bulup çalışıyor bile olsalar, Yaptıkları işler onları yoksulluktan kurtaramıyordu. Çalışan gençlerin %17'si göreli yoksulluk sınırı olan 3.2 doların altında gelir elde ediyordu. İşte COVID-19 salgını böyle bir ortamda dünyaya vurdu. Daha önce güzel zamanlarda çözemediğimiz problemleri daha da derinleştirdi, daha kalıcı ve katlanamaz bir hale getirdi. Gençlerin kaliteli bir eğitime ya da insana yakışır işlere erişimine de Maalesef büyük bir darbe vurmuş oldu. Her sekiz gençten birisi eğitimine devam edemez hale geldi. Eğitime devam eden gençlerin büyük çoğunluğu da aldıkları eğitimin kalitesinden memnun değil. Her altı gençten biri salgın nedeniyle çalışmayı bıraktı. Özellikle çalışma hayatına yeni girmiş 18-24 yaş aralığındaki iş deneyimi görece daha az olan gençlerle hizmet sektörü, ve satış ve pazarlama gibi sektörlerde çalışan gençler bu süreçten diğerlerine göre çok daha fazla etkilendi. Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye'de de benzer şekilde salgından en çok etkilenen gruplar arasında gençler olduğunu görüyoruz. Gençler, kadınlar ve genç kadınlar salgından en çok etkilenenler arasında. Gençlerin işlerini kaybetme riski yetişkinlerden 3 kat daha fazla. Şubat-Ağustos ayları arasındaki ortalama iş kaybı yetişkinlerde %5.1 iken gençlerde bu rakam 16'nın üzerine çıkıyor. Ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin sayısı da Şubat'ta 3 milyonken Mayıs'ta 3.3 milyona yükselmiş oldu. Kısa bir zamanda 300 bin kişi bu gruba eklenmiş oldu. Biz de İLO Türkiye ofisi olarak ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerle ilgili bir araştırma yaptık. Buna göre... Ankete katılan gençlerin yüzde yetmiş yedisi iş arayışlarının olumsuz yönde etkilendiğini söylediler. Yine gençlere iş aramaya devam edip etmediklerini sorduğumuzda ankete katılan gençlerin yüzde altmış birinin Covid-19 salgını nedeniyle umutlarını kaybedip iş aramaktan vazgeçtiklerini görüyoruz. Özetle gençler ne bir işte çalışarak bir gelir elde edip tecrübe kazanabiliyorlar ne de eğitimlerine devam ederek becerilerini geliştirebiliyorlar. Peki bunları size niye anlatıyoruz? Tabii ki daha fazla karamsarlaşıp, depresyona girip, iş piyasasından daha fazla uzaklaşmanız için değil. Zaten ne yaşadığınızı sizler bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Bizim bunları sizlere anlatmamız aslında çok da anlamlı değil. Siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Ama bu rakamlara, bu istatistiklere de dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda atılabilecek pek çok adım, hayata geçirilebilecek pek çok kamu politikası var. Biz zaten değişik platformlarda bunları politika yapıcılarla birlikte konuşuyoruz. Bugün burada biraz daha siz gençler olarak ne yapabilirsiniz, geleceğe nasıl hazırlanabilirsiniz bunu konuşmak istiyoruz. Ben de kendimi natizane hala genç olan birisi olarak gördüğüm için bunu bir arkadaş belki bir abi tavsiyesi olarak sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle gençler... İş beğenmiyor söyleminin doğru olmadığını düşünüyorum. Biliyorum ki bunu çok sıklıkla büyüklerden duyuyorsunuz ve hiç de hoşunuza gitmiyor. Burada önemli olan aslında gençlere önerilen işlerin kalitesine bir bakmak lazım. Yıllarca okumuş, iyi bir eğitim almak için çabalamış, kendine yatırım yapmış gençlere, sigortasız, güvencesiz, asgari ücretli, hatta bazen asgari ücretin altında işlerin önerilmesi, gençlerin de bu işleri kabul etmedikleri için, İş beğenmemekle nankörlükle suçlanması asla doğru değil. Sunulan işin niteliği ve kalitesi burada çok önemli. Bunun da belirleyen aslında pek çok faktör var. Maaş tabii ki önemli. En önemlilerinden bir tanesi ama tek unsur değil. Çalışma saatleri, izin imkanı, kendini geliştirme imkanı, iş yaşam dengesi, hatta o işin topluma yaptığı katkı gibi unsurlar da gençlerin giderek daha çok değer verdiği konular iş ararken. İşleri değerlendirirken dikkat ettiği konular arasında. O yüzden ne istihdamda ne eğitimdeki gençler konusunda da bu bakış açısıyla bakıp gençleri ucuz iş gücü ve sömürülecek emek gibi görmekten vazgeçmek gerek ilk etapta. Burada tabii ki gençlerin de anlaması ve kabullenmesi gereken bazı hususlar var. Dünyanın içinden geçtiği değişim ve dönüşümü iyi anlamak, dijitalleşme çağında istihdam ve eğitim arasındaki bağlantıyı İyi okuyabilmek gerekiyor. Son yıllarda gerçekleştirilen pek çok araştırma şu anda mevcut olan meslek gruplarının yüzde otuzdan fazlasının 2030 yılı itibariyle yok olacağını ve yeni beceriler gerektiren yapay işlerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Diğer yandan gençler teknolojiyi daha iyi kullanmalarına rağmen robotlaşmanın, otomasyonun ve yapay zekanın işlerini ellerinden almasından en çok endişe eden gruplar arasında. yaşlılardan daha çok gençler bundan endişe ediyor. Aslında haksız da değiller. Zira gençlerin yapmakta olan işlerin otomasyona geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık bir işe girip oradan emekli olma döneminin kapandığını kabul etmek gerek. Sürekli değişen ve dönüşen bir iş piyasası ve onun talep ettiği yeni beceriler var. Uyum kabiliyeti burada ön plana çıkıyor. Hem teknik olarak uyum hem de mental olarak bu konuya hazırlık. Öğrenmenin de durağın ve okuldan mezun olunca biten bir süreç değil, hayat boyu süren dinamik bir süreç olduğunu da benimsemek gerekiyor. Burada gönüllü çalışmanın önemini de bir kez daha vurgulamak isterim. Gönüllü çalışmaların sizlere sunacağı öz disiplinle hareket etme, takım çalışması ve topluma katkı sağlama deneyimi bir yandan çalışma hayatına girmede size bir kapı açacak ve Diğer yandan da özgüvenli ve mutlu bireyler olmanıza imkan sağlayacak. Son olarak bu çalıştayı birlikte organize ettiğimiz UNDP'ye ülke direktörü Sayın Claudio Tomasi şahsında teşekkür etmek istiyorum. Claudio ILO UNDP işbirliğinin küresel boyuttaki ana ana akımlarından, ana faaliyetlerinden ve Türkiye'de ne yapmak istediğimizden bahsetti. Alanında uzman iki Birleşmiş Milletler kuruluşunun bir araya gelerek güçlerini gençlik konusunda birleştirmeleri çok önemli. Bundan sonraki süreçte de ILO ve UNDP olarak genç istihdamı konusunda birlikte çalışmaya ve çözümler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu toplantının organizasyonda emeği geçen herkese ve siz değerli gençlere katılımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Önerilerinizi duymayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ve sözü Sayın Moderatörümüze bırakıyorum.
0: Çok teşekkürler Sayın Numan, verdiğiniz bilgiler için ve gençlerin hislerine tercüman olduğunuz için. Şimdi e, hep birlikte bir ufak anket yapacağız. E, sorular tek tek ekrana gelecek. E, sizler seçeneklerden birini işaretleyeceksiniz. E, ankete katılanın ismi gözükmeyecek. Rahatlıkla anketi yanıtlayabilirsiniz. Burada e, birlikte e, karşı karşıya yüz yüze yapıyor olsaydı toplantıyı daha interaktif şekilde yapacaktık. Ama e, böyle bir e, renk katmaya çalıştık. E, şimdi sorularımızı da alalım lütfen. Ankete katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, kısa e, sorulardan oluşan bir anket e, yaptık. Sizin e, durumla ilgili hani hep ilerinizi değerlendirmek için hem de neredeyiz hep beraber görmek için soruların doğru yanıtlarında zaten birazdan yapılacak sunumda da hep birlikte e, göreceğiz, değerlendireceğiz. E, şimdi gençlerin iş gücü piyasasındaki durumuna ilişkin genel bir değerlendirme ve İLO'nun hazırladığı raporun Temel bulgularını paylaşmak üzere e, sözü e, Uluslararası Çalışma Örgütü Ulusal İstihdam Uzmanı Gizem Karslı ve Proje Araştırma Uzmanı Sayın Luis Pinedo Karo'ya veriyorum.
4: Deniz Hanım çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tüm gençlere ben de katılımları ve ayırdıkları vakit için teşekkür ederek başlamak isterim. E, eski bir gençlik çalışanı olarak... E, yaptığımız araştırmaların sonuçlarını kendileriyle paylaşmak, görüşlerini çalışmalarımıza birebir yansıtabilmek bizler için son derece kıymetli olacak. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi gençler pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplar arasında yer aldım. Bizler de Uluslararası Çalışma Örgütü olarak hem Türkiye hem de küresel düzeyde gençlerin pandemi boyunca insana yakışır işlere erişim noktasında nasıl etkilendiğini takip etmeye çalıştık. Sunumun detaylarına başlamadan önce altına önemle dikkat edecekmek istediğim bir nokta var. Uluslararası Çalışma Örgütü olarak bizler çalışma hakkını temel bir insan hakkı olarak görürüz. Bütün gençlerin ve tüm insanların adil bir gelir ve güvenli bir işle yaşamını sürdürmesi gerektiğini Tüm çalışmalarımızda savunmaktayız. Ve bütün yaptığımız çalışmaların aslında ana hedefi bu e, ilkeye katkı sağlamaktır. Peki biz Türkiye'de ne eğitimde ve ne istihdamda yer alan nasıl bir profilden bahsediyoruz? Gençler yaptığımız çalışmalarda bize kendileri hakkında ne demiş? Kısa bir giriş yaparak başlayalım. Öncelikle sizlere e, rakamsal bir veri paylaşmak isterim. Ilo tarafından yapılan TÜİK verilerine dayalı olarak yapılan analizlere göre Şubat 2020'de ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin sayısı 3 milyon. 3 ay gibi kısa bir sürede ise bu rakamın 3.3 milyona yükseldiğini görüyoruz. Bu gerçekten tüm dikkatlerin, tüm politika yapım sürecinde yer alan aktörlerin dikkatle takip etmesi gereken bir artış. Bunun altını çizmek isteriz. Ek olarak yaptığımız hem küreselde hem de Türkiye'de gençlerin katılımıyla yaptığımız anketlerde gençler kendilerini nasıl tanımlamış, kim bu gençler onlardan biraz bahsedelim. Öncelikle ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin çok ciddi bir oranının kadınlardan oluştuğunun, kadınların eğitimlerine devamda ya da iş bulmak için çalışma hayatına katılımlarında çok büyük zorluk yaşamaya devam ettiklerinin altını çizmek isteriz. Yine mültecilerin istihdamı, insana yakışır işlere erişim noktasında en kırılgan gruplar, NEED grupları yani ne eğitimde ne istihdamda yer alan gruplar arasında olduğunu çalışmalarımızda bir kez daha gördük. Ve gençler, gençlerin talepleri çok belli. Gençler güvenceli bir gelecek hayali kurabilmek, eğitimlerine devam edebilmek, İşsizlikle artık mücadele etmek zorunda olmamak, genç yoksulluğundan kurtulmak istiyorlar. Bu kadar e, kendilerini net bir şekilde ifade edebiliyorlar. Numan Bey'in de altın çizdiği gibi e, bizim size, size anlatmamıza sanırım tekrar gerek yok. Çalışmalarımızın kaliteli eğitim fırsatlarına erişim noktasında ciddi sıkıntıların yaşandığını ve bu sıkıntıların artarak devam ettiğini gösteriyor. Özellikle pandemi sürecince gençler aile bütçesine katkı sağlayabilmek için eğitimlerine ara verip e, çalışıyor. Ve eğitimlerine verdikleri ara ne kadar uzarsa eğitimlerine devam imkanları da aynı oranda azalıyor maalesef. Ek olarak gençlerin kaliteli eğitime olan inançlarının ya da kaliteli eğitim aldıklarına dair e, inançlarının azaldığını görüyoruz. E, bu da son derece endişe verici bir şekilde Gençlerin eğitimi kötü bir yatırım olarak değerlendirmesine neden oluyor. Bunu da yaptığımız çalışmalardan en önemli gençlerin bize verdiği mesaj olarak not etmiş durumdayız. Tabii ki e, medyada da kamuoyu gündeminde de sıklıkla yer verildiği üzere pandemi koşullarında eğitime erişim son derece sıkıntılı. Bu nedenle gençler arasında büyüyen bir oranla artan bir dijital eşitsizlikten bahsediyoruz. Gençler yoksulluk ve dijital eşitsizlikle mücadele ederken eğitime erişimleri baltalanıyor ve kaliteli eğitime devam edemiyorlar. Bu peki neye neden oluyor? Çalışmalarımız ilonun farklı yıllarda uzun süredir devam ettirdiği çalışmalar bu yaşanan sıkıntıların sadece bireye özgü olmadığını gösteriyor. Yoksulluk ve adaletsizlik nesilden nesile aktarılarak sorunun her kuşakta yeniden üretilmesine sebep oluyor arkadaşlar. Tüm çalışmalarımız bu yönde mesajlar veriyor bize. Şimdi biraz istatistiki verileri sizlerle paylaşmak isteriz. Öncelikle ilo olarak küresel düzeyde 120 ülkeden gencin katılımıyla yaptığımız anket bize neler söylüyor? Buradan bazı notlar iletmek isterim sizlere. Şöyle başlayalım. Çalışmalarımız gösterdi ki her 6 gençten birisi küresel salgının başlamasından bu yana işini kaybetti. Bu son derece ciddi bir rakam, son derece endişe verici bir rakam arkadaşlar. Ek olarak gençlerin %42'si gelirlerin azaldığını aldığını bildiriyor. Peki bu ne demek? Bu şu demek, gençler kendi hayatlarına bir birey olarak başlamayı öteliyor demek. Her ne kadar örneğin yalnız bir eve çıkmak istese de aileleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ailelerinin aile bütçesine kendi gelirleriyle destek olarak belki de eğitimlerine ya da kendilerine yapacakları yatırımları erteliyorlar. Bir başka önemli not çalışmaya devam eden gençlerin çalışma sürelerindeki %25'lik azalma. Şunun altını çizmek istiyoruz. Ee, çalışma sürelerimiz azaldı o zaman daha iyi bir tablo değil mi gibi yanlış anlaşılmaması adına altın çizmek istediğimiz şey burada gençlerin bizler malumunuz farklı e, kamuoyu inisiyatifleri ve teşvikleriyle e, çalışma süreleri ve gelir de azalıyor. Bunu ölçebilmek adına bizler bu hesaplamaları gençlerin çalıştıkları saat üzerinden yapıyoruz. Bu da biraz önce bahsettiğim. Çalışma sürelerindeki bu azalma gelirlere de yansıyor. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de ise e, bu veri geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla da teyit edildi. Mezun olduktan sonra ha, ücretli ve insana yakışır bir işte çalışan gençlerin sayısı sadece 4.70'den biri olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce altını çizmeye çalışmıştım bu rakamda gençlerin esasında eğitime olan inancını e, yitirmesine neden oluyor. E Dijitalleştiğimiz ve nitelikli iş gücünün önem kazandığı bir dönemde gençlerin eğitimden beklentilerinin düşmesi ise yine endişe verici bir sonuç. Peki gençler iş arama yöntem ve deneyimleri hakkında bizlerle neler paylaşmış? Türkiye'de yürüttüğümüz çalışmalar gösterdiği tablo ve rakamlar şöyle. Ankete katılan Türkiye vatandaşı gençlerin %77'si, mülteci gençlerin ise %61'ini iş arayışları süreçlerinin olumsuz yönde etkilendiğini söylüyor. Bu ne demek? Bu gençlerin başvurabilecekleri açık pozisyonların azaldığı ya da iş başvurularına olumsuz dönüşlerin arttığı anlamına geliyor. E peki bunun tabii ki bir sonucu var. Bu da Numan Bey'in de altını çizdiği üzere gençlerin artık iş arama umutlarını kaybettiklerini gösteriyor. Biz yaptığımız anket çalışmasında Türkiye vatandaşı gençlerin yüzde altmış mülteci gençlerin ise yüzde altısı COVID nedeniyle artık umutlarını kaybedip iş aramaktan vazgeçtiğini söylüyor. Burada bizim aktif iş gücüne katılmadığımız her gencin bir, bir israf olduğunu söylemek gerekir. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü gençler kendilerini gerçekleştiremedikçe, gençler üretemedikçe, iş gücünün parçası olamadıkça bunun kamu maliyeti aynı oranda artış göstermektedir. Tabii ki şunun altında çizmek gerekir. Gençlerin iş gücüne katılamamasının en önemli maliyeti gençlerin yaratıcı gücünü kullanamamak. Bence Altı çizilmesi gereken en önemli notlardan biri de bu. Peki bu çizmeye çalıştığımız tablo gençlerin gelecek beklentilerini ne yönde etkiledi? Bunları da sizlerle paylaşmak isteriz. Tahmin edebileceğiniz gibi gençlerin gelecek kaygıları ciddi oranda arttı. Örneğin Türkiye vatandaşı gençler arasında gelecek kaygısı COVID öncesi dönemde %17'lerde seyredirken Covid-19'da bu rakam neredeyse gençlerin yarısına ulaştı. Ve %46'lık bir rakamla gençler geleceklerinden umutsuz olduğunu söylüyor. Bu, bu son derece üzücü ve endişe verici bir rakam. Peki bu tablo mülteciler arasında nasıl? Mülteciler arasında biz bu tablonun 3 kat arttığını görüyoruz. Mülteci gençlerin %31'i Covid sonrasında gelecek umutlarından e, olumsuz yönde etkilendiğini ...ve kaygı seviyelerinin arttığını bildirmiş durumda. Şimdi sizlere biraz e, yaptığımız nitelikler, niteliksel ve niceliksel çalışmalarla... ...gençlerin nasıl etkilendiğini gösterdik. Biraz daha rakamlarla, istatistiklerle bu tabloyu derinleştirmek isteriz. Şimdi sözü Luis'e bırakacağım. Yine daha sonra sizlerle devam ediyor olacağız değerlendirmelerimize...
1: Çok teşekkür answer. ediyorum. No wonder, uh, Merak ediyorum. Uh, Geleceği
2: gençler nasıl uh, görüyorlarmış.
1: of reasons in the past and now they have even more.
2: Zaten geçmişte bu problemi yaşıyorlardı, artık daha da fazla yaşıyorlar.
1: The International World Organization of Migration Ankara, Ankara ofisi.
2: Pandeminin niit oranı üzerindeki etkileri hesaplamaya çalıştık.
1: We were expecting the niit rate to down neat to 20.9 percent.
2: Yirmi nokta dokuz'a bekliyorduk. Pandemic. Pandemiden önce, pandemi olmaksızın 20.9% olmasını bekliyorduk. Ancak
1: pandemik pandemi nedeniyle niit oranının 28.3%
2: sekiz nokta üç arttığını gördük. Yedi so %7.4'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Pandemic. Ve bu genç bireyler için özellikle bir endişe kaynağı olmuştur.
1: Gençler impacted,
2: daha fazla e, by by gruplardan by bir tanesi olmuştur. Covid-19'un en çok etkilediği gruplardan biri gençler olmuştur bu dönemde. Process, iş kayıpları üzerinde etkisini hesaplamaya çalıştık. Yaş gruplarına advocacy. göre bu etkiyi hesapladık. Esihdam konusunda, iş kaybetme konusunda ne kadar da fazla etkilendiğini burada görebiliyorsunuz. Hem de toparlanmaları çok daha yavaş oldu, bunu görüyoruz.
1: The pandemic arrived early Pandemi
2: geldiğinde ellerinde olması gereken eşyaların %15'ini de kaybettiklerini görüyorsunuz. İkinci grafik çizgisi de bize bunu gösteriyor.
1: Now, groups, we are more concerned about needs with disabilities. Özellikle
2: engelli need gruplarını burada konuşmamız gerekiyor.
1: This our concern has to do with their access or difficulties. Özellikle Access in the labor market.
2: Geçkacı piyasasına erişimde yaşadıkları zorlukları düşünerek NEET gençlerini burada dikkate almamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: I'm sorry Mr. Lewis, could you please switch your channel bak, English? özür English?
2: Lütfen İngilizce kanalına geçebilir misiniz? Türkçe kanalından konuşuyorsunuz sanırım çivil gerçekleştirilemiyor.
4: Zaten Luis de sunumunu bitirmişti. O yüzden ben devam edeceğim. Biraz özetlemeye çalışayım. Luis'in derinlemesine yaptığı istatistiki <Gülüyor> Analizlerde gördüğümüz üzere engelli bireylerin, NEED sınıf statüsündeki engelli bireylerin insana yakışır işlere erişimleri bu grup arasındaki en kırılgan grup olmalarına neden oluyor. Bu istatistikler bize acil bir şekilde gençlerin insana yakışır işlere ulaşmalarını destekleyecek, gençler farklı kırılımların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, Politika yapılmış süreçlerinin, eylem planlarının başlatılması gerektiğini görüyoruz. Tabii ki çalışmalarımız istatistiksel analizler içerdiği kadar gençlerin çözüm önerilerini de yansıtıyor. Özellikle genç bütün anket çalışmalarımızın ciddi bir yüzdesi gençlerin çözüm önerilerini dinlemeye, yaşadıkları sorunları bizlerin ne gibi destekler sağlayarak bir çözüm getirebileceğini sorduk. Ve bu bizlere enerjiklerin çözüm önerilerinden en çok seçilen, en tercih edilen ve en kritik olanları sizlerle paylaşmak isteriz. Sunumumuzun başında altını çizdiğimiz üzere gençlerin de bizlerin de beklentisi ve algısı aynı. İnsana yakışır işleri temel bir insan hakkı olarak tanınmasını gençler de en az bizim kadar talep ediyor. Bir diğer öne çıkan sonucun Kaliteli ve ücretsiz eğitime erişim olduğunun altını çizmek isteriz. Özellikle COVID-19 salgını süresince daha hissedilir hale geldi malumunuz. İnternete erişim, gerekli altyapıların eksikliği, gençlerin eğitimlerine devam etmesinde büyük ket kurdum. Gençler aynı zamanda birçok istihdam teşvikleri bekliyor. Hatta Birçok e, de kamu tarafından verilen birçok teşviğin işverenlere yönelik olduğunun inanın bizden çok daha farkında, bilincindeler ve bu süreci takip etmekteler. Ek olarak e, maaşlı iş başvurularını tabii ki birçok genç takip ediyor, başvurularını yapıyor ama girişimcilik teşvikleri ve girişimcilik yönündeki destek beklentileri de son derece yüksek. Anket çalışmamızda bunları gördük. Girişimcilik desteklerinin artırılması sanıyoruz gençlerin kendi işlerini başlatabilmeleri, yaratıcı ve inovatif fikirlerini e, pratiğe dökebilmeleri için önemli bir araç teşkil ediyor. Tabii COVID salgını ile önemi artan gençlerin de bu yöndeki beklentilerini sıklıkla altını çizdiği bir diğer nokta ise güvenli bir çalışma ortamı. Bundan iki mesaj çıkarabiliriz. Bir tanesi ve ile olarak hem kendi ofisimizde yani kendi evimizde hem de tüm ortaklarımızla yaptığımız gibi altını çizdiğimiz gibi iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanması. Gençlerin bu yöndeki beklentileri çok yüksek. Bir diğer güvenli çalışma ortamı algısı ise güvenceli işlere ulaşmak. Güvenceli işlere ulaşmak böylelikle de güvenli bir gelecek beklentisi sahibi olabilmek. Gençlerin beklentisini bu şekilde özetledikten sonra sizlerin sorularına geçmek istiyoruz. Malumunuz bizi çok sevindirici bir şekilde ciddi bir katılımla gerçekleştiriyoruz bu etkinliğimizi. Bu nedenle çok arzu etmemize rağmen sizlerin her sorusuna ne yazık ki cevap veremiyoruz. Ya da sizleri duyamıyoruz ama umuyoruz ki kısa zamanda sizlerle daha buna imkan verecek ortamlarda buluşup sorularınızı, her bir sorunuzu elimizden geldiğince cevap veriyor olacağız. Ama bize Burkine, şu ana kadar iletmiş olduğunuz sorulardan bazılarını seçmeye çalıştık ve bunları Luis ile birlikte cevap vereceğiz. İlk sorumuzu hemen sizlerle paylaşmak isterim. Beceri uyumsuzluğu konusunda Elon'un bir projek, projeksiyonu var mı? Orta ve uzun vadede neler yapılabilir? Beceri uyumsuzluğu yani arz ve talebin, gençlerin aldıkları eğitimin piyasadaki açık pozisyonlarla uyumu noktasında ile olarak tabii ki hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde çalışmalarımız sürüyor. Biraz önce altını çizdiğimiz otomasyon ve dijitalleşmenin de etkisiyle farklı farklı projeksiyonlar yapıyoruz. Ama programlarımızı özellikle mesleki eğitim faaliyetlerimizi planlarken şunu özellikle yapıyoruz. Malumunuz ile olarak sosyal ortaklar çok çok kullandığımız bir kelime. Nedir bu sosyal ortaklar? İşçi sendikalarının, işveren temsilcilerinin ve devletin ortak programlama ve uygulama yapmasıdır. İşte biz bunu uyguluyoruz birazcık beceri uyumsuzluğunu adres edebilmek için. Ne yapıyoruz? İşkur tarafından yayınlanan açık pozisyonlara e, olabildiğince e, küçük ölçeklerde yani be, bazen il bazında ulaşmak mümkün olmasa da olabildiğince küçük ölçeklerde mutlaka dikkate alıyoruz. E, mutlaka e, sanayi odalarından, esnaf odalarından açık pozisyonlara, beklentilerine yönelik e, eğitim planlarını ve beklentilerini alıp eğitimlerimizi buna göre seçiyoruz. Tabii ki bunlar çok... E, Uzun vadeli sonuçlar değil, bunlar bizlerin verdikleri meslek eğitim programlarında izlemeye çalıştığımız e, yöntemler. Ama e, daha politika bazında daha uygulanan e, çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirdiğimiz zamanda bu konudaki analiz, izleme ve projeksiyonlarımızı yapıp tüm ilgili paydaşlarla paylaştığımızı söyleyerek bu soruyu cevaplamış olmayı umut ediyorum. Ama biz her zaman bizlere ulaşıp bu konularda daha detaylı tartışmaları yapabiliriz. Bunun da not düşmüş olayım. Bir diğer soruya geçiyoruz. Esasında birazcık sanırım bir katılımcımızın bir tepkisi olmuş. Öğrencilere uygun işlere ihtiyaç olduğu ve gönüllülüğün biraz sömürü gibi değerlendirilebileceğini söylemiş. Buradan ile olarak şunun belki bir bilgisini vermek isterim. Özellikle staj programlarında bizler bunun yine insana yakışır şekilde dizayn edilmesi ve gençlerin hak ettiği, güvenceli bir ortama ve ücrete ulaşması gerektiğini hep savunuyoruz zaten. Bence bu konuda sizlerle aynı noktadayız. Ancak gönüllülük ve gönüllü hizmetlerini biraz bu noktada ayırmak ve toplumsal faydanın altını çizmek ve bu iki konsepti sanırım birbirinden ayırmak gerekir. Ee, bir öneri olarak da üniversite öğrencilerinin ya da öğrencilerin okurken bir gelir elde etmelerine imkan verecek iş önerilerinde biz de e, gerekli e, paydaşlarımıza iletmek üzere not düşmüş olalım. Ee, biz, bir yine bir görüş e, verilmiş. Demiş ki bu görüşte arkadaşımız, hani mülteciler acaba e, hali hazırda zaten az iş var. Bunun e, birazcık Artmasına mı yani işsizliğin artmasına mı e, neden oluyor? Ben buna kendi görüşlerimi değil ama e, bölge Mersin'de çalıştığımız e, çok değerli ortakların e, çok güzel özetlemişti bu konuyu. Ondan bir alıntıyla cevaplamak isterim. Bu e, yine iş dünyasından bir temsilcimizdi kendisi. Dedi ki bizim göçü güce dönüştürmemiz lazım. İli olarak sanırım bizler de bunu yapıp bunu savunmaya çalışıyoruz. Yarat bir iş, genç bir iş gücüne sahip olmak, gençlerin yaratıcılığını e, bizim üretim süreçlerimize katmak hiçbir zaman iş kaybına yol açmaz. Bilekiz e, daha çok işlerin ortaya çıkmasına neden olur. Ek olarak yine e, müteciler tarafından açılan birçok iş de var. Bunları da e, bunları da hesaba katmak lazım. İnanın bizler ortak bir paydada ortaklıklarımızı görüp yaşadığımız sıkıntıların ortaklıklarını gördüğümüz ve çözüme odaklandığımız zaman böyle bir sorunu biz hiç gözlemlemiyoruz. Bunu çok açık yüreklilikle cevaplayabilirim. Sanırım cevaplayabil süre sınırımızdan da ötürü sizlerin vaktinden de çok çalmak istemiyoruz. Cevap verebileceğimiz sorular birazcık bu şekilde sınırlı. Ben tekrar sorularınız için çok çok teşekkür ediyorum. Cevaplayamadığımız soruların sahiplerinden de affımızı rica ediyorum. Hem Deniz Hanım'ın hem ülke direktörlerimizin altını çizdiği gibi umuyoruz ki yakın zamanda bu soruların cevabını birlikte daha uzun uzun tartışabileceğimiz ortamlarda bir araya geleceğiz. Ben sunulma sizlere her birinize ayrı ayrı teşekkür ederek sonlandırmak istiyorum. Katkılarınız, görüşleriniz, önerileriniz bizlerin birlikte çözüm üretebilmek bizler için çok çok değerli ve önemli. Ee, çok teşekkür ediyorum ve sözü tekrar Deniz Hanım'a bırakıyorum.
0: Teşekkürler Gizem Hanım e, ve Luis e, sunumunuz için, paylaştığınız bilgiler için ve sorulara verdiğiniz yanıtlar için. E, gönül isterdi ki karşı karşıya olalım, tabii bütün soruları cevaplayalım, herkesin sorusuna yanıt bulalım. Ancak biz sizin e, sorularınızın hepsini... Alıyoruz, topluyoruz, derliyoruz. Belki bu çalıştay sorulara yanıt vermemiz için yeterli olmayabilir zaman açısından. Ancak bu çalıştaylarımız devam edecek. birkaç çalıştayımız daha olacak ve sonrasında bir gençlik forumumuz olacak. Biz buradaki sorularınızın cevaplarını bu süreçte birçok dokümana ve planlamaya yansıtıyor olacağız. Bunun bilgisini verdikten sonra, Şimdi sizden duymak istiyoruz tekrar. Keşke hani bir arada olsak ve açık uçlu sorular sorabiliyor olsaydık sizlere. Şimdi çoktan seçmeli sorularımız olacak yine. Burada da bu süreci yönetmek üzere ben sözü İLO'dan istihdam ve beceri geliştirme uzmanı Nuran Tur'un atışa vermek istiyorum. Teşekkürler Deniz Hanım.
5: E, merhaba değerli genç arkadaşlarım. E, oldukça güzel e, bir sayı, bir katılımla bugün birlikteyiz. E, gönül isterdi ki sizinle yüz yüze olalım, enerjinizi aynı salonda paylaşalım. Ama maalesef yapamıyoruz ve sayımız çok olduğu için de e, soru cevap bölümüne sık sık e, görüş dile getiren, e, söz almak isteyen arkadaşlarımızın ifadelerini görüyoruz. Sesli olarak ve ucu açık sorularla bolca yer veremeyeceğiz ama sizin için... Kestirmeden böyle e, dijital bir çözüm elimizdeki kaynaklarla şöyle ürettik. Bir kamuoyu yoklaması yapacağız şimdi. Sizlerden ricam önümüzdeki bir 5-10 dakikayı ekranda tek tek size görünecek olan sorulara e, düşünerek ne beklediğinizi, devletten, sivil toplumdan, sendikalardan, ilodan, toplumdan ne beklediğinizi, emek ve çalışma hakkında ne düşündüğünüzü, nerede olduğunuzu düşünerek sorulara cevap vermeniz. Bu soruların cevapları bizi şuraya götürecek. Gençler bu konuda toplumdan ve kurumlardan bunu bekliyorlar. İhtiyaçları budur diyeceğiz ve biz Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak her yerde sizlerden aldığımız birinci bilgiyle, görüşle, sizlerin beklentileriyle savunuculuk yapabileceğiz. O yüzden şimdi teknik ekibimizden rica ediyorum. Ee, ilk sorumuzla başlayalım. Ee, teknik ekibimiz bunu altıncı soru olarak görüyor olmalı ekranlarınıza yansıyacaktır. İstihdam neden bugün bizi burada toplayacak kadar önemli? Ee, arkadaşlar, e, görünüyor ki aslında beni şaşırtan bir sonuç oldu. Ben e, gençlerin e, gelir ve güvencesizlik ortamında daha çok gelir ve sosyal güvenlik kısmına ağırlık vereceğini düşünmüştüm. Çok büyük bir kısmınız, %63'ünüz öncelikli olarak çalışmak bir yaşama amacı ve öz saygı geliştirdiği için önemli. Onun için biz istihdamı konuşuyoruz demişler. Bu gerçekten sevindirici çünkü ILO 1944'te Philadelphia Deklarasyonunda da söylediği gibi emek bir meta değildir diyor. Yani piyasada satacağımız Karşılığını ücret olarak alacağımız bir şey değildir. Emek bizi hayatta var eden, mutlu eden daha büyük bir olgudur. Diyor. Siz de bunu onadınız çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer bütün unsurlarda çok önemli tabii ki e, üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız bu konuda da. Bir sonraki soruya geçelim. İşe alınmayı beklemekten vazgeçen ve iş bulma ümidini yitiren bir birey sizce hangi alternatif yollara yönelebilir? Sonuçları görüyorsunuz. Becerilerini geliştirmek, seçeneklerini artırmak için yeni eğitim alanlarına yönelebilir. Biraz önce beceri ile ilgili bir soru da gelmişti. Hepimiz demek ki şunun farkındayız. Becerilerimiz çok hızlı eskiyor ya da geçersiz hale geliyor. Bireyin üzerine düşen sorumluluk burada becerilerini gözden geçirip neye ihtiyaç var dış çevresinde onunla uyumlandıracağı yeni beceriler edinmeye çabalamak. Ama burada birey asla yalnız bırakılmamalı. Devlet, işveren ve e, sivil toplum bunun bir parçası, katkı vereni olmalı. Gençleri bu yönde desteklemeli. Aynı şekilde girişimci olabilir demiş %25'iniz. %15'iniz sivil toplumda gönüllü olabilir demişsiniz. E, bir kısım diğer demiş. Diğer diyenleri şimdi en son 11. sorumuz açık uçlu bir soru olacak. O sorunun cevabında görüşlerini paylaşmalarını isteyeceğim. Bir sonraki soruya geçelim. Covid-19 gençlerin, siz gençlerin geleceğini nasıl etkileyecek dersiniz? Burada birbirine yakın sonuçlar çıktı. Doğal olarak bugün sizinle online buluşuyoruz, evlerimize kapandık birçoğumuz. Evden çalışmak yerleşik ve yaygın bir uygulama haline dönüşeceği görüyorsunuz sizde de, yüzde 42'niz. Ee, yine önemli bir ağırlığınız bölümünüz daha fazla alanda teknoloji insan emeğinin yerine geçecek. Aa, bu tehlikeli bir durum. Ee, Sayın ülke direktörümüz Numan Bey de e, buna işaret etti. Yeni işler çıkacak fakat çok büyük hızla da teknoloji insan emeğini ikame ediyor olacak. Burada değerli olan bir şey var genç arkadaşlarım. İnsanın muhakeme yeteneği ve yaratıcılığı her zaman değerli olacak. Biz sosyal olarak birbirimize, insan insana her zaman ihtiyaç duyacaktır. Becerilerimizi geliştirirken... Bunu hiçbir zaman unutmadan, bu umutsuzluğa düşmeden hareket etmeyi tavsiye ediyorum ben size. Ee, güvencesiz çalışma, işsizliğin artması ve yeni işlerin ortaya çıkması konusunda da birbirinden çok uzak sonuçlar çıkmamış. En çok ayrılan evden çalışmanın yerleşikleşmesi şeklinde olmuş. Bir sonraki soruya geçelim. Eğitim sistemi ve iş gücü piyasası arasındaki ilişkide siz gençleri istihdam edilmekten ve hayatta aktif bir rol almaktan en, e, alıkoyan en büyük eksik halka nedir? Yine ilginç sonuçlar çıktı. İlk sırada işe girişte iş tecrübesi şartının sunulması gibi bir sonuç çıktı. Çok haklısınız. Ee, sanki bütün e, kariyerinin ileri basamağındaki bireyler yetişkinler 30 yıllık çalışan olarak ilk başvurularını yapmış gibi sizlere e, iş tecrüben var mı diye soruyorlar mülakatlarda, CV'lerinizde. Çok haklısınız. Bunu aşmak için devletlerin, kurumların alabileceği gençlik garanti programları gibi önlemler var, programlar var. Türkiye'de de Çalışma Bakanlığımızın güzel çalışmaları, istihdam teşvikleri var gençlere yönelik. Ümid ediyorum kaynaklar el verdiğince bizlerin işbirliğiyle, uluslararası kaynakların da desteğiyle daha fazlası yapılabilir. Yine çok yakın bir sonuç ekonominin doğal olarak yapısal bir işsizlik problemimiz var. Çok az işe çok fazla genç talip olduğu için maalesef böyle bir durum yaşıyoruz. Okulda öğrendiklerimizin iş hayatında kullanışsız olması hem beceri uyumsuzluğu konusuyla ilgili hem de çok hızlı teknoloji dönüşümü ve müfredatlarımızın bu dönüşme duyarlı olmaması sorunlarına işaret ediyor diyebiliriz. Bir sonraki soruya geçelim. Eğitim sistemi ve iş gücü piyasası arasında nasıl bir ilişki olmalı? Hangisi diğerine yön vermeli? Hep şey söylenir yani bizim katıldığımız toplantılarda işverenler çok baskındır. Piyasayı dinlemiyor okullar, eğitim müfredatları bize duyarsız derler ama gençler ne diyor bakalım okulda okuyanlar ve belki kısmen çalışanlar olarak. Mantıklı bir seçim yapmışsınız. Karşılıklı olarak birbirine duyarlı olması gerekiyor bu iki sistemin. Bir sistem yaklaşımıyla, tek taraflı bir akışla değil, iki tarafın da birbirinden bildirim aldığı, girdi aldığı, birlikte geliştiği bir atmosfer kurmalıyız. Güzel tercihleriniz için teşekkür ediyorum. Beklediğim gibi geliyor. Bir sonraki soruya geçelim. Sizce okullarda uygulanan eğitim programlarının içerik ve yöntemlerine kimler karar vermeli? Çok makul bir sonuç çıktı yine. Çok demokratik, genç bir ortamdayız. Hepsi birlikte danışarak eğitim uzmanları, bürokratlar, işverenler, işçiler ve öğrencilerin hepsi eğitimi alan, veren, tasarlayan, kaynağı sunan, kaynağı alan tarafların hepsinin ihtiyaçları, kapasiteleri, sınırları ve beklentileri dikkate alarak eğitim müfredatları geliştirilmelidir dediniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki soruya geçelim. İstihdam edilmenizin ve hayatta aktif bir rol üstlenmenizin önündeki en büyük engel ne? En büyük dediğim için belki bunda Tek seçenek işaretleseniz daha iyi olur. Yine çok tutarlı sonuçlar çıkıyor. Çok büyük bir kısmınız, %55'iniz ilk sıraya mezuniyet sonrası girilecek düzgün insana yakışır işlerin var olmayışı. İş gücü piyasamızın genel durumu, çalışma koşullarının genel durumunun gençleri bu konuda dezavantajlı pozisyona düşürdüğünü onaylamışsınız, teyit etmişsiniz. E, i̇kinci sırada eğitim için mali kaynakların yetersizliği, e, gençler istedikleri arz ettikleri nitelikte ve sürede ve hayatlarının e, birçok aşamasında hayat boyu öğrenme mantığıyla kaliteli eğitime erişmek e, sorunu yaşıyorlar diyebiliriz o zaman. Bu beklenti biraz onu ortaya çıkarıyor. Aldığım eğitimin yetersizliği, işe giriş ve devam için kolaylaştırıcı teknolojiler aranızda. Çeşitli fiziksel engeller yaşayanlar var mı bilmiyoruz ama özellikle onların işe giriş ve e, devamlılıkları için kolaylaştırıcı teknolojiler son derece önemli. Bu konuda da yine e, Türkiye'de devletin bir takım tedbirleri var. E, bizlerin de katkıları oluyor. Bir sonraki soruya geçelim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Sabrınızı rica ediyorum. Aktif hale gelmenizin ve istihdamınızın önündeki engelleri aşmak için devletten öncelikle ne bekliyorsunuz? 65'iniz çalışmam için daha çok güvenceli ve insana yakışır iş olanakları çalışamadığım zamanlarda da sosyal güvenlik istiyorum demişsiniz. Çok haklı bir talep e, ağırlıklı olarak bu yönde kullanmışsınız. Yani e, insana yakışır işlerde çalışmalıyım ama benden kaynaklanmayan ya da kısmen bir insan hakkı olarak e, ara vermek istediğim dönemlerde çalışma hayatından uzak kaldığım dönemlerde Beşikten mezara beni koruyacak bir sosyal güvenmeye ihtiyaç duyuyorum demişsiniz. Devletten bunu bekliyorum demişsiniz. Mezuniyet sonrası işe giriş garantisi yine çok baskın olarak işaretlediğiniz bir tercih. Dediğim gibi gençlik garanti programları, genç istihdamla dair sübvansiyon programları buna hizmet ediyor. Girişimcilik, nitelikli ve erişilebilir iş ve meslek kariyer danışmanlığı hizmetleri ve kaliteli eğitim güçlü diploma beklentilerinizin de olduğunu hatta güçlü diploma beklentinizin kayda değer düzeyde yüksek olduğunu görüyorum. Buradan da yine eğitim otoritelerimize eğitim içeriklerimizin kalitesi konusunda bir mesajımız olacaktır programın sonunda. Bir sonraki soruya geçelim. Aktif hale gelmeniz ve istihdamınızın önündeki engelleri aşmak için işverenlerden öncelikle ne bekliyorsunuz? Kişi ya da örgütlü olarak işverenleri düşünebilirsiniz burada. Birbirine yakın sonuçlar çıktı. Çok öncelikli olarak ama yüzde 63'ünüz insana yakışır çalışma koşulları istiyoruz demişsiniz haklı olarak. İş yerinde minimum iş sağlığı güvenliği imkanlarının sağlandığı, sosyal güvenliğin korunduğu, sendikal hakların korunduğu ve e, şeffaf, adil işe alma süreçlerinin işletildiği insana yakışır çalışma koşullarını aradığınızı söylemişsiniz. Sonra ikinci sırada da çalışırken öğrenme ve beceri geliştirme fırsatları, sonra şeffaf işe alım süreçleri bekliyoruz demişsiniz. Bu D şıkkında özellikle... Çalışırken öğrenme ve beceri geliştirme fırsatları arayışınız çok haklı bir arayış. Burada da şunu onadınız aslında. Birçok karar alma masasında beceri geliştirmek ya da geliştirtmek devletin sorumluluğu olarak görülüyor. Ülkemizde de biraz öyle. İşverenlerin de burada büyük bir sorumluluğu olduğunu siz de işaret etmiş olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Son sorumuza geldik. Aktif hale gelmeniz ve istihdamınızın önündeki engelleri aşmak için... Sivil toplum ve sendikalardan öncelikle ne bekliyorsunuz? Burada da yine çok haklı olarak sivil topluma çok güçlü bir savunuculuk rolü. Bizlerin haklarını savunun, gündeme getirin. E, gerekli iletişimi devletle, işverenle, e, sosyal taraflarla, sosyal taraflar arasındaki iletişimin daha da anlamıyla güçlü yapının içerisindeki devlet, işveren ve işçi arasındaki iletişimin Gençlerin haklarını savunur şekilde kurulabilmesi için daha güçlü konuşun, daha yüksek sesle konuşun, daha etkili konuşun demişsiniz sivil topluma. Daha sonra %52 ile yaygın eğitim olanakları yani hayat boyu öğrenme sistemi ekosistemi içerisinde sadece devletin kurumları, halk eğitim merkezleri ya da işte üniversiteler yoklar. Birçok kuruluş olabilir sivil toplumun da bu konuda elini taşına altına koyması gerekir diye bir beklenti koymuşsunuz ve Gönüllülük programları ile ilgili e, sömürü uyarısı çok haklı bir uyarı. Dünyada çok kötü kullanıldığı, ülkemizde de maalesef istismar edildiği alanlar vardır olabilir. Ama bizim il olarak üzerimize düşen e, insana yakışır, işe götüren bir basamak olarak, bireyi mutlu eden, değer üretmesini sağlayan bir basamak olarak gönüllülük faaliyetlerinin tasarlanması. Ben de üniversite döneminde gençlik çalışmalarında gönüllü olmuş bir ee, ablanız olarak diyeyim. Ee, bunu böyle konumlandırmak isterim. Sizin aklınızda da bu şekilde belirmiş olmasından çok memnun oldum. Ee, çoktan seçmeli sorularımız bitti. Şimdi sizden e, ricam son ucu açık bir sorumuz var. Bu soruda sizden chatbox bölümünde şu an size aktif olarak açılmış olacak o bölüm. Ee, şunu cevaplamanızı istiyoruz. Göreceksiniz soruyu da. Uluslararası Çalışma Örgütü ya da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ofislerinde bir proje yürütme şansınız olsaydı, yani elinizde kaynak var projeyi siz tasarlayacaksınız, genç işsizliği sorununu çözmek için öncelikle ne yapardınız? Çok çok uzun olmak zorunda değil. Bir cümle, birkaç e, kelime ya da en fazla iki üç cümle ile kendinizi ifade edebilirsiniz. Biz bunları buradan toplayacağız. Şimdi hepsini paylaşamayacağız sizinle, analiz edemeyeceğiz ama Önümüzdeki dönemde sosyal taraflarla ilişkilerimizde, kendi proje tasarımlarımızda elbette ki dikkate alacağız. Sabrınız ve çok değerli katkınız için teşekkür ediyor. Sözü yine Deniz Hanım'a bırakıyorum.
0: Hoşçakalın. Teşekkürler Nurhan Hanım. Sadece bir anket yapmadık. Aynı zamanda anketin sonuçlarını değerlendirirken de sizden çok değerli bilgiler almış olduk. Burada aslında temel başlıklara ilişkin katılımcılarımızın neler düşündüğünü anlamaya çalıştık. Bu değerlendirme sizlerin katılımcıların aslında farkında olduğu durumu biraz daha net anlamamızı, konuya ilişkin görüşlerinizi almamızı ve bundan sonraki sürece yansıtmamızı da bir araç olarak kullanmamızı sağlayacak. Yeni bölümümüze geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Çalıştayın başında Numan Bey konuşmasını yaparken gençlerin yüzde 61'inin Covid 19 nedeniyle umudunu kaybedip iş aramaktan vazgeçtiğini söylemişti. Giderek aslında umutsuzlaşan bir gençlik de var bu konuda. Ama biraz daha konuya umut vadeden, ilham veren bir taraftan da bakmak lazım. Sıradaki konuşmacımız İlayda Eski Taşçıoğlu. Kendisi Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları genç liderlerinden bu programa dünyanın acil sorunlarla mücadele çabalarına gösterdiği katkı nedeniyle seçildi. Ayrıca sürdürdüğü çalışmalarla özellikle kız çocukları ve kadınların e, hayatlarında fark yaratmaya çalışırken Sürdürülebilir kalkıma amaçlarına ulaşmada gençlerin sesi olmayı hedefliyor. Bunlara ek olarak Pekin artı 25 küresel gençlik görev yüzüne Türkiye'den seçilen tek genç. Ayrıca 2016 yılında kurduğu Konuşmamız Gerek" isimli bir girişimi de bulunuyor. Tüm bu çabaların ortak noktası çözüm bekleyen konularda, ulusal ve uluslararası alanda gençlerin sesi olmak, gençlerin sesini duyurmak. Ben şimdi sözü İlayda Eskitaşçıoğlu'na bırakıyorum. Ee, çok teşekkür
6: ederim Deniz Hanım. Ee, herkese merhabalar. Ben İlayda Eskitaşcıoğlu. Ee, Deniz Hanım zaten gayet güzel bir girizgah yaptı. E, beni de tanıttı. Bugün burada olduğum için çok çok mutluyum ve e, yani beni daha da mutlu eden şey... E, alışık olduğumuzun aksine bu toplantıda gençlerin problemlerinin hakikaten gençlerle tartışıldığını görmek. E, buna biraz hasret kalmışız açıkçası. O yüzden hakikaten çok mutluyum. E, bir de tabii bugün e, size turuncu atkımla e, katılıyorum bu e, programı Çünkü Birleşmiş Milletler'in Kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı 16 günlük aktivizm kampanyasında ben de yer alıyorum. Bu amaca ve bu probleme dikkat çekmek için dünyayı turuncuya boyadığımız bu kampanyanın ufak bir parçası olmak istedim ben de. Aslında Deniz Hanım çok güzel bir şekilde anlattı bu aralar neler yaptım ama ben de kısaca kendimi tanıtayım. Ben şu anda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktor öğrencisiyim. E, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukat da oldum ama şu an avukatlık yapmıyorum. Akademideyim. Uluslararası insan Hakları Hukuku alanında araştırma yapıyorum. E, ve e, yine e, tanıtıldığı gibi Birleşmiş Milletler e, çatısı altında sürdürdüğüm iki görevim var şu anda. Biri e, Pekin Artı 25 Küresel Gençlik Görev Gücüne e, üye olan e, tek e, Türk'üm. Bu aslında 1995 yılında imzalanan ve kadın hakları için bugün en önemli politik belgelerden biri olan Pekin Deklarasyonu'nun 25. yılı için Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin toparladığı bir görev gücü dünyanın dört bir yanından 40 genciz ve Birleşmiş Milletler'e son 25 yılda e, kadın haklarına yönelik ne gibi kazanımlar oldu, ne gibi kayıplar oldu, gençler toplumsal cinsiyet eşitliği için neler talep ediyor, bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Bir diğer görevim de sürdürülebilir kalkınma hedefleri için e, genç liderlerden biri olarak seçildim yakın bir zamanda. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çoğumuz aşina diye düşünüyorum ama çok kısaca, ee, küresel amaçlar olarak da bilinen ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasından e, iklim krizine e, tepki vermeye, barışa, sürdürülebilir tüketime kadar e, ulaşan çok geniş bir skalada daha sürdürülebilir, daha iyi bir gelecek için belirlenen 2030'a kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 amaç. Biz de e, dünyanın dört bir yanından 17 genç lider olarak bu amaçların hakikaten gerçekleştirilmesi için ne yapılması lazım? Gençler nasıl katkıda bulunabilir ve gençler bu amaçlar gerçekleştirilirken nasıl politika yapımlarında öncü rol alabilir? Bunu bu amaçla bir araya geldik ve bu amaçla çalışıyoruz. Bir de son olarak Birleşmiş Milletler ve akademik şapkalarımı çıkardığım zaman benim kalbimde çok özel bir yeri olan 2016 yılında kurduğum Konuşmamız Gerek isimli bir sosyal girişim var. Ee, konuşmamız gerek, Türkiye'de regl yoksulluğu ve regl tabusuyla mücadele ediyor. Regl yoksulluğu deyince kaşlarınız kalkmış olabilir, ee, kulağa biraz garip gelen bir kavram. Ama bu şunu ifade ediyor aslında, Türkiye'de ne yazık ki 2020 yılında dahi regl döneminde mutlaka kullanılması gereken hijyenik ped ya da tampon gibi menstrual temel hijyen ürünlerine erişimi olmayan bir sürü insan var. Ben de konuşmamız gereki bu amaçlı kurdum. Çünkü menstrual ürünleri, temel hijyen ürünlerine herkesin hakkı olduğunu inanıyorum. Özellikle de mülteciler, bevsimlik tarım işçileri ve köy okullarına giden kız çocukları odaklı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında sağ çalışmaları düzenliyoruz. Ve çocuklara, genç kadınlara, regle olan herkese regle olmak hakkında Ergenlik hakkında, kişisel hijyen hakkında gönüllü doktorlarla eğitim veriyoruz. Ve bunların yanında onlara bir hasat mevsimi ya da bir eğitim sömestri boyunca yetebilecek kadar hijyenik PET temin ediyoruz. E, bugüne kadar 8.000'den fazla kişiye ulaşmayı başardık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Hakkari'den İstanbul'a, Sivas'tan Adana'ya kadar e, her yere gittik. Tarlalarda, köylerde, e, kamplarda çalıştık. Bu benim hayatımdaki en önemli proje diyebilirim. Şimdi peki bugün ben aslında bu bütün bu kimliklerden bağımsız olarak burada sizin aranızda bir e, genç kadın olarak, sizin kadar gelecek kaygısı taşıyan bir genç kadın olarak bulunuyorum. E, fikirlerinizi deli gibi not aldım bu arada. O anketlerden çıkan cevapları ve soru cevaba yazdınız. Özellikle sivil toplumda örgütlü arkadaşlardan harika öneriler geldi. Onları e, deli gibi not aldım. E, Genel sekreterliğe bağlı gençlik özel elçisine ben bizzat ileteceğim. Ve dediğim gibi aslında bugün burada yer almamın en önemli sebeplerinden biri tıpkı sizin gibi gelecek belirsizliği, gelecek kaygısı yaşayan genç bir kadın olmam. Ee, ben doktor öğrencisi olduğum için doktoru bursuyla geçiniyorum. Dolayısıyla bu süreçte işsizliği deneyimlemedim bizzat. Ama Covid-19 döneminde bütçe kesintisi sebebiyle ben de evimden oldum, evimden e, çıkarıldım. Ve e, aylarca... E, kısıtlı işte doktora bursu bütçesiyle üç ev arkadaşımla birlikte e, bir e, daire bulmaya çalıştık. Daha dün e, kira sözleşmemi imzalayabildim. Yani demem o ki işsizliği deneyimlemesem de sınırlı bir bütçeyle ve gelecek kaygısıyla yaşamanın ne demek olduğunu biliyorum. Bu tatsız konuyu e, genç arkadaşlarla birlikte e, tartışmak çok güzel ve... E, Biraz böyle bana yaşama sevince aşılayan bir şey oldu. Bunun için hem İLO'ya hem UNDP'ye bizzat teşekkür ederim. E, gençleri ilgilendiren bir problemi gençlerle paylaşıp konuştuğunuz için. Raporun bulguları zaten ortada ve içinizi daha da karartmaya niyetim yok. E, bu yüzden daha da fazla problem üzerine konuşmayacağım. Ben de bu raporun yanı sıra OECD ve Dünya Bankası'nın verilerine baktım ve gördüm ki herhangi bir krizde bu Covid gibi bir pandemi olmak zorunda değil. 2008 krizinde de böyle olmuş. Ee, i̇lk gözden çıkarılan, iş gücünde ilk gözden çıkarılanlar hep gençler oluyor. Peki çözümler ne? Biraz bundan konuşalım. Gerçekten içimizin daraldığını biliyorum. Evet gençler mutsuz, gençler iş arıyor, gençler gelecek konusunda kaygılı ve endişeli. Ama bununla nasıl başa çıkmamız lazım? Yani Nasıl hayatta kalabiliriz? Dünyanın farklı yerinden gençlerle birkaç aydır COVID ile nasıl başa çıktıklarına dair görüşüyorum ve buralardan öğrendiklerimi derledim ve birkaç temel noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi her konuda olduğu gibi gençlik temsili bu konuda da bu krizle mücadelede de çok önemli. İyileşme planlarında ekonominin su üstünde kalabilmesi için özellikle büyük şirketlerin, örneğin havayolu şirketlerinin korunmasına inanılmaz bir özen gösterildiğini görüyoruz. Ancak bu iyileşme planlarında gençlerin durumunun pek önceliklendirilmediğini görüyoruz. Ne yazık ki hala devam eden gençlerin devletten maddi götürleri olan bir demografik grup olarak görülmesi problemi var. Ama bizim de mutlaka karar alma mekanizmalarında ve COVID iyileştirme planlarında o karar alıcıların bulunduğu toplantı masalarında yer almamız gerekiyor. Bunun için karar vericilere, politikacılara elimizden gelen her kanaldan baskı yapmamız gerekiyor. Bu sosyal medya olabilir, kamuya açık bir toplantıda söz alıp isteklerimizi dile getirmek olabilir. Biz de buradayız ve şekillendirilen bütün politikalarda bizim de isteklerimiz ve endişelerimiz değerlendirmeye alınmalı. Bu ne yazık ki istenilen düzeyde değil bu arada. Bunun da gayet farkındayım. Çok basit bir örnek verelim. Türkiye'de mecliste yalnızca 8 adet e, 30 yaş altı milletvekili var. Halbuki Türkiye'de 18-30 yaş grubu ülke nüfusunun 3'te birini oluşturuyor. Ülke nüfusunun 3'te biri mecliste %1 oranında temsil ediliyor. Yani ne yazık ki temel karar alma mekanizmalarında genç insanlar olarak yeterince temsil edilmediğimiz aşikar. Ancak e, bu konuda e, usanmadan, bıkmadan e, temsil edilmemiz gerektiğini, karar alma mekanizmalarında bize değer verilmesi gerektiğini söylemek gerekiyor. Bir de tabii gençler gençler dediğimiz zaman çok basit bir gruptan bahsetmiyoruz. 18-30 yaş arasını ele alırsak, ülke nüfusunun üçte birinden bahsediyoruz. Daha e, geniş bir şekilde eğerysak, çocukları da dahil edersek, ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyoruz. Ve hepimiz aynı arka planlardan gelmiyoruz. Hepimiz büyük şehirlerde yaşamıyoruz. Hepimiz beyaz yakalı değiliz. Ee, Suriyeden gelen e, mülteciler var, göçmenler var. E, bu toplantıda yer aldıkları için ayrıca mutlu olduğum engelli gençler var. Yaşımız. Sadece bizi tanımlamıyor. Çok daha çeşitli ve çok daha renkliyiz. Peki bu farklı kimliklerin yansıtıldığından nasıl emin olabileceğiz? Ee, bu toplantı iyi bir örnek aslında bu konuda. Çünkü e, genellikle... E, Nasıl desem çok daha ayrıcalıklı arka planlardan gelen işte sadece İngilizce konuşan kişilerin dahil olduğu toplantılar düzenlenir. Bu bu bakımdan hani genç temsili bakımından çok çeşitli ve çok farklı bir toplantı oldu benim için de. Yani gençlerin temsil edilmesi derken bir adet genç insanın bir toplantıya baharat serpiştirir gibi serpiştirilmesinden bahsetmiyorum. Gerçekten farklı arka planları temsil eden gerekirse kırsal kesimden engelli gençler arasından, göçmen gençler arasından da temsilcilerin mutlaka olması lazım. Eğer siz bir toplantıdaysanız ve bu eksikliğin farkındaysanız bunu mutlaka dile getirin, getirmelisiniz diye düşünüyorum. tabii ki birbirimize bağlanabildiğimiz tek platform bu online toplantılar. Ne mutlu ki bir online toplantıda tercüme hem engelliler için hem de ana dil Türkçe olmayanlar için tercüme hizmeti var ama bildiğiniz gibi her toplantıda yok. Yine bir toplantıda tercüme hizmetinin sağlanmadığını gördüyseniz bunu bir yorum olarak iletmek bile bir fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Tamam işte politika e, yapımları konusunda almamız gereken tavır belli ama bu dönemde nasıl hayata tutunacağız, nasıl başa çıkacağız? Bir kere bu dönemin olağanüstü bir dönem olduğunu kabul etmemiz gerek ve kendimize iyi davranmamız gerek. İş bulamamamız e, bizim kalifiye olmamamızdan kaynaklanmıyor. Hakikaten dünya tarihinde daha önce görünmemiş bir pandeminin bir krizin ortasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve mental sağlığımızı korumamız her şeyden çok çok önemli. E, sosyal medyada yansıtıldığı gibi e, pandemi de hayatta kalmaya çalışırken bir yandan iki dil birden öğrenmek, bir yandan beş tane dijital sertifika programına katılmak, bir yandan bir hobi geliştirmek ve spor yapmaya devam etmek zorunda değiliz. Ben bu verimlilik kültürünün de sosyal medyadaki verimlilik kültürünün de çok toksik bir hal almaya başladığını düşünüyorum. Hayatta kalmaya çalışmamız ve e, eski verimliliğimize sahip olmamamız gayet normal. E, bir kere bunu tekrar tekrar kendimize hatırlatmamız ve hep mental sağlığımızı ön planda tutmamız önemli. Tabii bütün bunları yaparken e, bomboş oturmak e, da bize iyi gelmeyecektir. Kendi hızımızda kendimizi geliştirmeye devam edebiliriz. Uzun süredir gözden geçirmediğimiz özgeçmişi gözden geçirmek ya da uzun süredir ertelediğimiz yabancı çalışmalarına dönmek bir çözüm olabilir. Ama dediğim gibi her zaman kendimizi ve mental sağlığımızı önceliklendirerek kendi hızımızda. Yani ben de bazen açıkçası verimli olmak, ders çalışmak, sürekli yeni şeyler öğrenmek yerine biraz uyuşup bir halde bir kanepede e, izlediğim içeriklerin aynısını ikinci, üçüncü defa izlerken bulabiliyorum kendimi. Ve inanın bütün dünyada durum böyle. Yine bu dünyadaki farklı gençlerle konuşurken gençler arası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim ben de. Çok basit aslında gençler arası dayanışma zannettiğimiz kadar karmaşık ve zor bir kavram değil. İnternette iş başvurularına bakarken, iş kovalarken bir ilan gördüğümüzde bu ilan kendi alanımızda olmayabilir. Ama o alanda iş aradığını bildiğimiz bir arkadaşımız varsa ona iletmek bile çok basit ama çok etkili bir hareket. Ee, mesela ben geçenlerde e, doktora için işte çeşitli araştırma fonlarına, projelerine e, bakarken bir grafik tasarım ilanı gördüm. Ben hukukçuyum, hani hiçbir işim yok, beni de ilgilendirmiyor. Ama grafik tasarım mezunu olduğunu bildiğim ve iş aradığını bildiğim bir arkadaşıma yönlendirdim. Ve e, işe alındığını öğrendim iki gün önce. E, ne mutlu bana... Bir şekilde aracı olmuş oldum. Biz de bunu yapabiliriz. Kendimizi ilgilendirmeyen, kendi alanımızda olmayan iş ilanlarını dahi sosyal medyada paylaşarak ya da ilgilenebileceğini düşündüğümüz arkadaşlarımızla paylaşarak başka insanların hayatında fark yaratabiliriz. Numan Bey'in söylediği bir konuya tekrar döneceğim. Kesinlikle kendisine katılıyorum. Bu sürekli tekrar edilen gençler iş beğenmiyor, gençler tembel söylemini asla ben de kabul etmiyorum. Evet, çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Evet, iş imkanları çok çok sınırlı. Ama biz yine de insana yakışır, emeğimizin karşılığını aldığımız, güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamının sunulduğu bir işi hak ediyoruz. Ve bunu talep etmek en büyük hakkımız. Bunu talep etmek ne nankörlük ne de şımarıklık. Aksine e, bir hak iddia etmek. E, dolayısıyla her ne kadar koşullar zor olsa da, Elon'un da e, sloganında olduğu gibi... E, ...insana yakışır bir iş talep etmekten asla vazgeçmememiz lazım... Ben de uzun süreler e, ücretsiz stajlar yaptım, yazlarımı bu şekilde geçirdim ve ne kadar zorlayıcı olduğunu biliyorum ama yine de e, dik durmak, güçlü durmak ve haklarımızı e, talep etmekten vazgeçmememiz gerekiyor. Bu arada bir hukukçu olarak ufacık bir e, tavsiye, mutlaka ve mutlaka iş kanununu şöylece bir incelemek ve iş sözleşmelerimizin bir kopyasını talep etmek çok şey, çok e, fark yaratabiliyor. Ve evet sistemin dönüşmesini talep ediyoruz ve bu konuda çabalamaya devam edeceğiz bütün gücümüzle. Ama gereğinden fazla idealizme de gerek yok diye düşünüyorum. Eve ekmek götürmemiz ve kiralarımızı ödememiz gerekiyor. Kısa vadede iş bulmanın önceliğimiz olduğu açık. Bu yüzden aslında bütün bu birkaç aydır katıldığım genç işsizliği ve istihdam sorunlarıyla ilgili toplantılarda herkesin konuştuğu, herkesin ulaştığı bir sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum İstihdam edilebilme şansımızı artırmak için geleceğin en parlak, en açık sektörlerine yönelmeyi de düşünebiliriz. Bu birincisi oldukça klişe, bunu zaten herkes konuşuyor ama dijital becerilerin, dijital okuryazarlığın ve kodlamanın üzerine gitmek çok büyük bir artı. Bir de ilerisi için mutlaka sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi... İklim krizine getirilen öneriler, sürdürülebilir enerji kaynakları gibi alanların da sektörlerinde önü çok çok açık. Yani bu alanlara yatırım yapmak, kendimizi bu alanlara e, yönlendirmek ve bu alanlarda kendimizi eğitmek e, bizim için çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi gençlerin dayanışmasının kıymeti çok çok büyük. Ekran başında anormal vakit geçirdiğimizi, Zoom toplantılarından çok sıkıldığımızı biliyorum. Bir konsere, bir tiyatroya gitmeyi çok çok özlediğimizi de biliyorum. Ama bu zor günler geçecek ve atlatacağız. Birbirimize destek olmak, bizden daha zor günler geçirdiğini düşündüğümüz bir arkadaşımıza biraz vakit ayırmak bile çok değerli bir hareket. Bir de şöyle bir nokta var. Onu da değmeyi unutmayayım. Biz bugünün Tırnak işareti içinde çömez çalışanları olabiliriz ama yarının işverenleriyiz ve yarının çalışma kültürünü biz inşa ediyoruz. Bazılarımız kendi işlerini, kendi sosyal girişimlerini kuruyor. Şu anda talep ettiğimiz ve hakkımız olan adil çalışma koşullarını bizler de işe aldığımız arkadaşlara sunabiliyor olmalıyız. Ee, mesela burada asla... Kendimi övmek ya da örnek göstermek istemiyorum. Ama benim kendi sosyal girişimimden e, gurur duyduğum, kendimizle ürettiğimiz bir çözüm önerisi vardı. Konuşmamız gerek olarak bu yaz ilk defa e, yaz stajeri aldık. Çünkü normalde saha projelerinde hep tarlalarda, bağlarda çalışıyoruz, köylere gidiyoruz. Ama pandemi döneminde epeyce dijital içerik üretmemiz gerekti. Ve bunun için genç arkadaşlardan destek almamız gerekti. Yaz alacağız ama bütçede hiç para yok. Hiç paramız kalmamış. Biz ne yaptık, ettik, kurucular olarak biz de kısıtlı bütçelerle, doktora burslarıyla geçiniyoruz. Ama kendi aramızda para toplayıp, Part-time çalışan o yaz stajeri arkadaşımızın emeğinin karşılığını verdik. E, bu zaten olması gereken bir şey, bunun farkındayım. Ama biz de bunu e, başlangıç aşamasındaki kendi girişimlerimizde, kendi sosyal çevrelerimizde yaratabiliriz. Online alışveriş çılgınlığını dizginleyip kendi mahallemizdeki küçük işyerlerine destek olmak bile bir fark yaratıyor çünkü. Elimizden geldiğince dayanışarak bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Umarım işsizlik başta olmak üzere gelecek belirsizliğiyle etrafımızın sarılı olduğu bu korkunç günler geride kalacak. Bu arada bu süreçte ben de Birleşmiş Milletler çatısı altında elimden geldiğince e, gençlerin haklarını korumaya çalışıyorum. E, bütün önerilerinize de açığım, size yardımcı olabileceğim, sorularınızı yanıtlayabileceğim bir şey olursa veya gençlik hakları bakımından Birleşmiş Milletler platformlarına taşınmasını istediğiniz bir sorununuz olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz e, sosyal medyadan. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Hepimize mutlu ve sağlıklı bir gün dilerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler İlayda. Bu güzel ilham verici, enerjik konuşmak için aynı zamanda kendi tecrübelerini de bir genç... E, e, olarak paylaştığın için umudun yüksek olması, gençlerin umudunu kaybetmemesi ve geleceğe güvenle bakması hepimiz için, ülkemizin geleceği için e, çok önemli. Bu çalıştayın bir amacı da zaten burada yapılan analizlerin, e, paylaşılan rapor çıktılarının sizin gerçek fikirlerinizle teyit edilmesiydi. Yaptığımız bu anket çalışmaları da sizlerden soru cevap bölümümüzde aldığımız sorularınızda. Bu raporları ve analiz çalışmalarına katkı sağlayacak bu çalışmalar karar vericilere özel sektöre gençlerle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarına gençlerin seslerini duyurmak çalışmaları onların görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek açısından da büyük önem taşıyor. Bu çalıştay gençler için yapıldı, sizin için yapıldı. Sizlerin katkısı olmadan sizlerle ilgili bir şeyi yapmamız mümkün değil. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için İlayda'nın da dediği gibi kimseyi geride bırakmadan daha iyi bir dünya inşa edebilmek için özellikle de gençlerin aktif katılımıyla hareket etmemiz şart. Şu ana kadar çalıştayda konuştuğumuz birkaç hususu toplamak istiyorum sizlere. Burada öne çıkan konularımız aslında şunlar oldu anlatılanlarda. Dijitalleşme çağında özellikle istihdam ve eğitim bağının iyi oluşturulması, iyi şekillendirilmesi, yeni beceriler edinmesi, gençlerin yeni beceriler edinmesi ve sürekli değişen dönüşen iş piyasasına katkı sağlayacak becerileri geliştirmesi, gönüllülük, staj gibi sunulan imkanların, emeğin sömürülmesi anlamında, kullanılmaması ve bunun için farklı adımlar atılması, topluma fayda sağlayacak işlere doğru bir kayış yaşanması ya da geleceği dijitalleşmeyle birlikte yeni çıkan iş imkanlarının, iş tanımlarının iyi takip edilmesi ve belki de eğitimimizin de bu yöne kayması. Gibi hususlar öne çıktı. İlaydada da konuşmasında gençlerin temsilinin özellikle bu kriz döneminde, döneminde gençlerin ihtiyaçlarının ve sesinin duyulması ve planlara programlara yansıtılması gerektiğini, iyileşme planlarında gençlerin önceliklendirmesi gerektiğini, karar verme süreçlerinde gençlerin yine yer alması gerektiğini, Özellikle belirtti tabii gençler derken belirlediğimiz hani kafamızda oluşan böyle illa üniversite mezunu beyaz yakalı değil herkesinden alt kırılımlardaki tüm gençleri kadınları Suriyelileri engellileri ve diğer dezavantaj grupları da kapsayacak şekilde şekillendirilmesi. Covid-19'un genç işçiliği üzerine etkileri konusunda yaptığımız bu çalıştay tek değil. Bunun devamı olacak ve sonunda da bir gençlik forumu yapmayı planlıyoruz. Bundan sonraki etkinliklere ve sürece katılmanız, karar verme süreçlerine, strateji dokümanlarına ve planlamalara sizlerin ihtiyacını yansıtmak açısından e, çok önemli. Bitirmeden önce Elon'un en başından beri söylediği ve tüm sunumlarda da yansıttığı insana yakışır işlere erişim temel, insan hakkı, çalışma hakkı, insan hakkı. Bunu göz önünde bulundurarak bütün yapılacak çalışmalar şekillenmeli. Tekrar katıldığınız için ve bu saate kadar yoğun bir katılımla takip ettiğiniz için ben hepinize te tekrar teşekkür ediyorum. Diğer etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.